0: Então, posso usar aqui a, essa, o teu pedestal aí, ok Quem aqui é palmeirense? Levanta a mão oh, o Fort levantou a mão e o versículo favorito dele é Como a palmeira florescerá o justo Ele sempre cita, só o Fort levantou a mão, não tem mais palmeirense aqui eu queria parabenizar os palmeirenses pelo é, vice-campeonato do, como é que é, da Liga, eu não sei o nome do, como é que é dos campeões aí, né? onde o Palmeiras ficou em segundo lugar, ah, entre os melhores times do mundo, enfim, o jogo foi ontem, quem assistiu o jogo? Alguns, agora sim. Quem torceu pro Palmeiras junto com o Forta aqui? Levanta a mão. Ah, ok. Tem aqueles que torceram também pelo Palmeiras, mesmo não sendo palmeirenses. E agora é a hora da verdade. Quem torceu pelo, pelo time da Inglaterra? O Chelsea. Quem torceu? <risos> ok, alguns também se manifestando. E alguém torceu contra o Palmeiras? só porque seu time não estava lá, ou por qualquer motivo, porque você é contra o Palmeiras, também é, tem tudo que era tipo de torcedor ontem. Eu admiro como algumas pessoas se dedicam ao futebol, a outros esportes, vocês sabem que nunca foi meu forte, né? sabem disso, é, a essa dedicação em que a gente percebe que Toda a energia é canalizada para aquilo que é central. Ah, alguém está dando uma espiada nos Jogos Olímpicos de inverno nesses dias? Algum? Outro? Menos? Ok. Você também vê assim, quanta dedicação para hoje assistir uma prova que era de trinta e tantos segundos. E você pensa... É, anos de um atleta direcionado para aquele momento lá de patinação no gelo de 30 e tantos segundos. Simples, direcionado para uma atividade, mas simples não significa que é fácil. Não. Ah, eu respeito, eu não sou palmeirense, viu Fort, não sou palmeirense, mas eu respeito quem chega lá. Quem chega num torneio a nível mundial porque ganhou aqui a Libertadores e pode representar toda a América do Sul lá, simples, por estar focado naquilo que é essencial. Na semana passada, o Guilherme nos trouxe a palavra de uma vida simples e já nos introduzindo essa temática aí do nosso mês, colocando que simples não é sinônimo de algo insignificante. Simples, quando falamos em simples aqui, deve ser algo de fácil compreensão e ao mesmo tempo profundo, porque é central para as nossas vidas. Na semana passada falamos de nós como indivíduos, na simplicidade da vida que Cristo quer para nós. Hoje vamos falar do nosso, de nós juntos, do nosso coletivo, da nossa comunidade simples a partir do que encontramos, obviamente, na Bíblia. Eu não vou ficar falando de futebol aqui, porque senão também vocês sabem que não seria eu o cara para falar aqui na frente. O César está hoje na projeção, passa aí para nós. Eu quero falar para vocês, pode passar? O César e eu temos que estar bem conectados aqui, apresentar para vocês um exemplo de uma comunidade que nós conhecemos em 2016. Carol e eu fizemos uma viagem representando a Meuke, visitando Meukes da Alemanha e outras comunidades, e nos levaram a Eckenferde. Já ouviu falar? Eu também não tinha ouvido falar antes. Mas é uma cidadezinha uh, litorânea a 50 quilômetros da Dinamarca, ou seja, bem no norte da Alemanha. E essa cidadezinha, ali nós fomos visitar a Meúque, vamos na MeU e o pessoal nos disse, não. E a gente tem a impressão, né? vamos na comunidade, vamos na igreja. E eles falaram, não Hans, nós não temos mais espaço físico aqui. Você é o missionário daqui? Não. O missionário daqui deixou a função, faz alguns meses. E não teve outro para assumir. Parênteses, tenta te colocar no lugar. Não é que nem aqui. O Hans saiu, ah, mas tem o Guilherme, tem a Ketlin, tem o César. O Guilherme saiu, ah, mas tem o César. A Ketlin é, está de licença, maternidade. Ah, mas tem o, o Zé, o Guilherme, o Hans, entende? Era o único missionário contratado daquela comunidade. O coordenador que liderava né, o, o trabalho, ele parece que emocionalmente não deu conta, largou do cargo, largou da comunidade. E no mesmo período, isso num período de um mês, o espaço deles de culto foi interditado definitivamente pela prefeitura, dizendo tá está ilegal isso isso, aquilo lá, não dá mais certo. Comunidade simples, baseada no essencial. Aí eu pergunto para você, Pode passar. A pergunta é, por que, que cortou meu slide? Essa não é a pergunta, mas por que, que cortou os meus slides? Né? É questão de configuração. Simples, mas não deu certo. Aquela comunidade sobreviveria? Aquela comunidade pode sobreviver? Em um mês, pensa, em um mês não tem mais o líder que puxava a frente, não tem mais... O missionário e não, teria, não tinha outro contratado e também não tinha mais espaço físico. Só faltou a Covid junto, assim, né? Pra... Mas não foi naquela época. Essa comunidade poderia sobreviver? Pergunto a você. O for palmeirense está sim. Quem mais acha que poderia sobreviver? Ou vamos fazer. Não, é baseado em fatos reais, né? É, é fato real. Quem acha que sobreviveu? Levanta a mão. Quem acha que não sobreviveu? Levanta a mão. Obrigado aí pela sinceridade. Quem acha que eu não vou contar o fim da história? Levanta a mão também. Se eu esquecer, se eu esquecer vocês me lembram, né? porque eu já fiz dessa de começar a história e no final esqueci de, de colocar o final da história. Mas a única chance dessa comunidade sobreviver... Pode passar aí, César. A única chance é ela sendo novamente... Simples. Baseada no essencial. Baseada no essencial. O que é o essencial? Que texto você imagina que nós vamos abrir aí na Bíblia? Isso aí, estamos junto. Vai lá, Leandro. Você chutou o quê? Oi? Chuta? onde um ou dois estiverem reunidos em meu nome, puxa, seria uma boa dica, mas não escolhi esse texto. Quem mais? Que texto a gente poderia trazer aqui? Para fortalecer aquela comunidade e motivá-la. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim, mas eles agora é o fim. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto, no Novo Testamento, que fala do início da comunidade cristã e já apresenta o essencial, o central, que é simples, é simples. Mas como o Guilherme falou, somos nós quem complicamos. Somos nós. Mas é simples. Coloca aí para nós, César, Atos 2, 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero nos situar nesse texto de Atos 2 porque em Atos 1 nós temos a ascensão de Jesus, e onde Jesus diz, vocês vão ser, para os discípulos ali que estavam juntos, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia Samaria e até em Joinville, está escrito ali, você já leu? Com os fins da terra, está junto, chega até Joinville e vai para além de Joinville. Em Atos 2 nós temos Jesus cumprindo a sua promessa, o Pai enviando o Espírito Santo, derramando sobre as pessoas simples, aqueles que eram discípulos de Cristo, e a partir disso você vai ter, a exemplo em Atos 2, Pedro empolgado, compartilhando e anunciando o Evangelho e fazendo a relação do Antigo Testamento. Vocês lembram o que o profeta tal dizia? Vocês lembram que o que nós, como judeus, é, ouvíamos, sabíamos? Está aqui, está revelado, é Jesus Cristo, é neste que tudo se cumpriu. Mas os ouvintes, os muitos que afluíam aquele período para Jerusalém, Alguns achavam, está cedo para o cara estar tá bêbado, está lá na Bíblia, mais ou menos assim, né? E outros, pelo agir do Espírito Santo, creram. Creram e perguntaram, e agora, o que faremos? As escamas caíram dos nossos olhos, o nosso coração se abriu para essa mensagem, agir do Espírito Santo. E aí se fala que esses, esses, quantos eram? Olha eu dando a dica, quantos eram? Vamos ler Atos dois gente, o início da igreja cristã, 3 mil, 3 mil e esse pessoal é agregado. E este não é apenas um estilo de vida, não são apenas costumes para aquela época, não é uma liturgia que foi escrita, você prefere assim? Como é que você prefere um culto? Como é que você prefere um grupo de estudo bíblico? Como é que você prefere? Não, isto é a ênfase. Esta é a essência. Para para pensar sem o agir do Espírito Santo, nós poderíamos ser comunidade? Nós podemos montar uma, uma comunidade, por interesses comuns. Pessoas que são a favor do Palmeiras e pessoas que são contra o Palmeiras. Por exemplo, ontem, em certa medida, quem gosta de futebol, tinha três grandes grupos, que eu pelo menos vi assim, né? Uh, meus familiares são tudo corintiano, daí eles são tudo torceram tudo contra o Palmeiras, né? E outros assim sou Chelsea desde pequeno. Nós podemos formar ou ter uma comum unidade, estarmos unidos em torno de algo comum? Claro que sim, por conta própria, desde que nossos interesses e gostos permanecem os mesmos. Mas ser comunidade cristã, onde o nosso coração, a nossa mente se abre e tem aquele Ahá! que para alguns é de repente, para outros é um processo de meses ou anos. Esse Jesus, ali tudo se define. Isso é só pelo agir do Espírito Santo. Eu fui cutucar o palmeirense agora ele está levantando a mão e está empolgado ali atrás. Fala, Forte. Ok. Já vou colocar para vocês que estão online. Vai lá, foto. No verso 12, ele está em Atos 4,12, tá? Vamos lá, Forte. vamos lá. Sim, eu vou ler aqui o texto é, para o pessoal de casa também ouvir. Ele fez uma, uma relação aqui né, com Atos 4, versículos 12 e 13. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. E você pode ler ainda o versículo 13. E isto é só a partir da revelação do Espírito Santo. Eu volto para aquele exemplo daquela comunidade... Não tem slide. Eu volto para o exemplo daquela comunidade em Eckernförde, quase Dinamarca. Quando eles se viram nessa situação... Eles, obviamente, foram falar com o Carlos Kuntz deles, né? ou com, com, com o responsável, com o André Strobel, enfim, com a liderança daquela Meuque do norte da Alemanha, mas não tinha nenhum missionário para ser enviado. Ah, mas tinha o seu Stropal. O seu Stropal era um rolfog deles, um missionário aposentado. Está entendendo? E aí eles enviaram os seus tropas para acompanhar aquela comunidade por um período de mais ou menos um ano. Acompanhar a comunidade. E eu conversei, nós conversamos com ele e eu achei ele um senhor muito sábio. Eu disse, o que, que se faz numa situação dessas? Este homem propôs um estilo de comunidade bem simples, baseado no central, com esses aspectos. Ensino dos apóstolos e a comunhão, ou melhor, o partir do pão, os momentos de confraternização... Eles tinham todo domingo no culto, mas como não tinha espaço na igreja? Ah, eles receberam cedido a capela mortuária da cidade. E lá na Borba Gato deles, eles começaram a se reunir. Entendeu? Lá eles começaram a se reunir e lá nós pudemos participar de um culto e mostrar como andam as comunidades da Meuque aqui. Foi muito interessante. E a outra atividade que eles tinham não era uma programação, mas estava focado em comunhão e oração. Ele pediu para se formarem duplas, mas não podiam ser pessoas da mesma casa, duplas parceiros de oração, que eram para ter como objetivo a cada, sei lá, semana, cada 15 dias, no mínimo, se encontrarem e fazerem uma caminhada de oração pela cidade juntos, se em silêncio, se em voz alta, alemães provavelmente em silêncio, enfim, é, não importava, mas eles eram para orar pedindo Jesus, o que, que é o central para nós, o que que nós vamos fazer daqui para frente? E... Ele disse, e não me venham com respostas daqui a dois, três meses. Só depois de meio ano nós vamos sentar junto e nós vamos ouvir dos momentos de orações de vocês. Você entendeu? Eles tinham só o culto, mas no culto tinha ensino e partir do pão. E tinham essas duplas de oração, onde eles tinham uma comunhão muito próxima, imagina, você por meio, por meio ano, sempre junto, só você e mais um, só o Valdemar e eu, nós vamos nos conhecendo melhor, nós vamos nos aproximando, vamos criando uma afinidade, e... oramos, e é isso. Você entende? É isso. Ah, antes mas e o fazer ou servir? Calma. Isso... Aparecem atos também, mas é consequência desse central, consequência desse central que é, coloca ali para nós, César, que é o ensino dos apóstolos, o ensino das escrituras. Os apóstolos, os seguidores de Cristo, os primeiros que caminharam com Jesus, que vivenciaram ele, ou como Paulo, que depois, atrasado, foi incluído. E aonde nós temos, nós agora que vivemos dessa herança, temos as cartas que foram inspiradas, ou os evangelhos, e estão em nossas mãos. E a partir deste ensino dos apóstolos, a partir daquilo que nós temos no Novo Testamento, é que nós olhamos para o Antigo Testamento como não-judeus e dizemos, ah uau. Ah, mas o Espírito Santo precisa abrir os teus e os meus olhos, senão é tradição cristã. O ensino dos apóstolos, beleza, e o ensino da palavra, ele é importante e nós precisamos ele de diversas formas. Você pode dizer, ah, antes eu não preciso do culto porque eu faço a minha devoção em casa. Que bom que você faz a sua leitura bíblica dedicada de pelo menos 30 minutos diariamente, todo mundo balançando sim, em casa, é isso. Isso é fundamental. Fazer a leitura bíblica. O tempo é outra história. Mas por que não dedicar 30 minutos? Se um episódio da Netflix leva... 30, 40, estou dizendo para vocês, para nós. A leitura em casa, ela é importante, ela é da minha intimidade com o Senhor. Mas ela precisa sempre ser colocada sob suspeita, porque a Bíblia que eu leio diz que o meu coração é enganoso e pode ser que eu esteja interpretando sempre de uma mesma forma e do jeito que me agrada e que não me tira de uma zona de conforto. Esses tempos conversei com uma pessoa que não é dessa comunidade. Eu nunca conto exemplo de pessoas da comunidade, tá? Não se preocupem. E a pessoa disse: Não, não, eu estou frequentando a igreja, mas eu sou só de assistir, sentar e assistir. Eu disse para ele: Uau! Você sabia que não existe ser igreja e só assistir? Não existe. É bíblico, não existe. Como o Guilherme colocou no início, lendo aquele livro, é, não é ir para a igreja, é ser igreja. Eu preciso do outro que me anuncie e traga a sua interpretação, o seu viés. E, por vezes, é por meio da fala de alguém que eu nem imagino que, pá, chega no meu coração. Mas eu nunca li a parábola do filho perdido dessa forma. Você já teve isso no momento, num, num sei lá, no congresso de famílias, tomara que chegue eu, que o congresso de famílias que possa acontecer num culto, num estudo bíblico. Ah, meu como eu gosto de estudo bíblico do outro dizer, antes você olhou isso? Eu não, não olhei esse versículo. Meu, que interessante a relação que você enxergou e que Deus te inspirou. Nós precisamos da nossa leitura individual e da leitura do outro. Você entende? Ok. Ensino do apóst dos apóstolos, comunhão. Comunhão, acho que nós já entendemos, eu provoquei um pouquinho com palmeiras contra a favor. Comunhão não se define estar junto porque eu gosto. Comunhão não se define estar junto... Essa frase não ficou legal, né? porque eu gosto. Mas não significa estar junto, porque temos o mesmo gosto. Comunhão, tem uma frase interessante aí, do Dietrich Bonhoeffer, comunhão é o que Cristo fez por nós dois. Vamos pegar agora o versículo que a Liane mencionou, onde dois ou três estão reunidos em seu nome. E nós estamos reunidos não porque... Aliane gosta muito de, de cuidar de jardim e curte teatro e encena bem e tal. E eu tenho os mesmos interesses. Se fosse por interesses, quem me conhece um pouco melhor sabe que eu não sei cuidar muito bem de jardim, mas teatro até curte e tal. Mas se fosse por interesses, eu não teria nada a ver com Aliane. Aliane se torce para qual time? Nenhum. <risos> Desculpa aí aqui. Ok. É, eu torço para o Grêmio, mas sou tão torcedor que acho que ano passado não assisti nenhum jogo. <risos> mas eu sou gremista, ok? É, você entende? O que promove comunhão, e obviamente estamos falando de comunhão cristã, nós caminhamos juntos, nós nos importamos um pelo outro, nós temos afinidade apesar de por vezes um vale de diferenças entre nós, por causa do que Cristo fez por nós dois, ou nós três, ou nós sessenta, você entende? Comunhão é fundamental e eu sei que esse período aí de, de pandemia, e a gente começar, vou falar para você que está em casa, rolou na liderança da comunidade a discussão se nós íamos transmitir os cultos online ou não, em 2019. Rolou. Não sei, não tem... É... Ah, a Dani está aqui, uma das coordenadoras. Vamos revelar um pouco o que rola nas reuniões. E aí... O receio, se nós transmitirmos, o pessoal não vai mais vir. Receio. Por outro lado, a necessidade. Tem alguns idosos nossos que dependem de carona e gostariam de participar. Outros estão acamados e, mesmo se tivesse carona, não podem vir. E daí veio a pandemia e não tinha mais discussão, né tinha que fazer... É, de, de uma semana para outra, tinha que acontecer. Mas o que esse período nos mostra, falando com várias pessoas da comunidade, o que nós mais sentíamos falta, vocês não estão vindo aqui porque acham esse lugar fantástico. Não é o lugar, mas é a comunhão, é o querer olhar nos olhos, é, é querer estar junto, Não é isso? Não existe igreja, ser igreja sem comunhão. Então, você que está em casa, é, tenha comunhão, você que está aqui, tenha comunhão, mas não confunda, comunhão é por causa daquilo que Cristo fez por nós, ok? E para você de casa, eu não estou puxando sua orelha, mas estou dizendo que eu tenho saudade de comunhão com você, é isso. É simplesmente isso. E cada um sabe o seu momento de voltar para o presencial. Mas na pandemia também descobrimos que algumas pessoas conseguem, em grupos online, ter comunhão. Conseguem. Somos diferentes também. E isso também precisamos levar em conta. Qual é o terceiro aspecto? Ah, tá, eu coloquei um texto ali. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu que se falava no início da pandemia, agora é o fim, né? Você também ouviu dessas. desde o primeiro século estamos nessa expectativa, vai se aproximar o dia, o dia da volta de Jesus. E quanto mais próximo nós precisamos mais ainda de comunhão, porque os dias são difíceis e eu preciso caminhar junto. Agora a comunhão seja... A né? No início não podia nem... Então você ligava, você mandava WhatsApp, você aparecia e buzinava e abanava. Nós precisamos para nos encorajar da comunhão. Agora vamos sim para o outro aspecto, que é o partir do pão, que eu não vou entrar em detalhes da ceia aqui, porque a gente quer chegar em alguns, alguns versículos ainda mais as consequências disso tudo, mas, e convido vocês já para o culto do próximo domingo, quando teremos, vamos celebrar juntos a ceia, é, mas a ceia, nós a celebramos por causa do que Cristo fez por nós, e a ceia proporciona o perdão, a ceia proporciona o perdão, Nasceia o perdão, tanto é relembrado, quanto é renovado. E eu sou convidado a receber por fé e viver em perdão. E é a ceia, é o perdão que possibilita a comunhão. Adiante, não é verdade? É. E o outro aspecto, a oração, aonde nós temos como uma grande marca a nossa dependência de Deus. É o derramar o meu coração, é o me importar por pessoas próximas, por desconhecidas, é o reconhecer que sem Deus eu não sou nada nem ninguém, é reconhecer que só continuo vivo vivo, por causa do meu Criador e Mantenedor da minha vida. Mas é também reconhecer, como ali a família Horta, que qualquer hora uma vai, vai. Mas que vida, na vida e na morte nós estamos nas mãos do Senhor. Que privilégio é a oração, como diz, nós descobrimos essa semana ou enfatizamos em hebreus, vai lá César, em Hebreus 4, vimos no nosso momento de estudo bíblico, assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Momento da necessidade. E quantas necessidades têm se mostrado ultimamente? O convite para o cristão para o discípulo que quer andar baseado no central, no essencial. E ser igreja simples é, aproxima-te com toda confiança. A palavra ali poderia ser também ousadia. Ousadia geralmente a gente vê como algo negativo, mas é positivo aqui. É seja ousado, porque Cristo nos proporcionou o acesso ao trono de Deus, que é descrito como trono da graça. Mais um motivo para a gente se aproximar. É o trono da graça de Deus. E oração é saber que eu estou diante de Deus e eu posso dizer, Senhor, cuida da Ana e do Daniel e fortalece, porque nos primeiros dias de aula, já a filha teve que ficar em casa por causa de Covid. Dá paciência. E você vai orar por aquelas histórias de empatia, porque lá em casa, no segundo dia de aula, um já teve o Tite, já ficou... Sabe como é que ele é desanda, né? Mas é também orar por aqueles que eu não conheço. É interceder por aquilo que afeta o nosso coração coletivo, o andar do mundo, o andar da nossa nação o nós sermos comunidade, que às vezes nos perdemos e, e não, não lembramos do essencial. Como tem sido o seu dedicar-se à oração? Que precisa, tanto, é né, importante, tanto a oração individual como a oração coletiva, orar em comunidade ou com mais alguém. Como tem sido? Sabe, nós somos bons em nos desviarmos do central, nos perdermos e é aí que deixamos de viver uma vida simples e complicamos, complicamos. Mas o nosso versículo de hoje, o versículo chave de hoje à noite, passa aí César, eles Perseveravam. Sabe, não é assim. Ah, você, na tua igreja tem, tem ceia? Tem. Tem oração? Tem. Tem, tem palavra? Sim. Você tem comunhão? Curte estar junto? Sim. curti, Legal. Não é. Tem ou não tem? Eles perseveravam nisto. E a ideia de perseverar aqui é justo, eles se fortaleciam nisso e por se fortalecerem nestes aspectos, eles, como igreja cristã primitiva, estavam firmes. Vinha o que viesse e depois logo veio a perseguição. Estavam firmes. Porque eles sabiam que... Do que não podiam abrir mão. E quando você sabe do que você não pode abrir mão, automaticamente você sabe também aquilo que é negociável. Isso, por vezes, é difícil numa comunidade, porque as pessoas têm tantos gostos, tantos estilos diferentes, tantas preferências. E aí não é mais a questão, quando eu tenho central, não é mais a questão, nossa, eu curti. Tanto o jeito que a moça toca teclado, mas o cara da guitarra... Ah, não sou muito, não. Não importa. Em primeiro lugar, não importa. Uma vez eu vi um pastor que perguntou assim, né? gostou do louvor hoje? Alguém, não tanto. Então ele disse, tanto faz, não era para você, era para Deus? Sabe, às vezes a gente se perde nos detalhes, nas picuinhas, e não entendemos que o estilo ou o formato pode nos ajudar e tem que nos ajudar. Mas o objetivo do louvor é. Algumas letras me ajudam a me centrar de novo no texto bíblico. Algumas me levam para o momento da palavra. Algumas são puro texto bíblico. Outras são um salmo numa linguagem atualizada. Outras me levam à oração, à adoração a Deus. Você está centrado no, no essencial, então você vai abrir seu coração e dizer, Senhor, pelo teu espírito, eu quero ser nessa noite é, levado para aquilo que é central, eu quero que tu abras o meu coração, a minha mente. Agora, se você não está centrado, então você é da turma que entra e diz assim, Ih, fulano louvor, não curto tanto. Não estou dizendo que você não tem suas preferências, eu tenho também. E nesta noite vou revelar minha preferência musical. Se fosse por mim, não dá para se aproximar por causa da caixa, né? Mas não é por mim, é por todos. E nem é para mim, nem para você, é para o Senhor. Você está entendendo? Mas... Se eu abro o meu coração, até a guitarra, que eu não sou tão fã, daí fica assim, uau, oh, legal. Histórias de outras comunidades. Eu já estava visitando uma comunidade, não tem nada a ver com... Visitando uma comunidade. Aí estava no louvor e o senhor fez assim. Quando começou a bateria. O senhor sentado na minha frente. E aí, eu me distrei totalmente do louvor, eu não estava mais em oração, em adoração, e eu comecei a julgar aquele senhor. E depois me foi dito, não, ele tem marca passo e começa... A pá, pá, pá. Ah, você entende? Aliás, o nosso palmeirense usa marca passo, eu não queria estar do teu lado assistindo o um jogo ontem, essa foto. <risos> Mas, ok, hoje tirei o forro para... Mas você está entendendo? Perseveramos no central e, se não, nós nos perdemos nas picuinhas. E a mesma coisa para tudo não é só para o louvor. Ah, do jeito que me receberam, há ah, um jeito que me olharam, há um jeito que não me olharam. Mano, cara, foca no central. E você não vai ser amigo de todo mundo. É para nós termos comunhão, que não é sinônimo de amizade. Meu, como o Hans é grosso. Às vezes eu sou, né? Mas pode surgir amizade, é legal quando surge. Mas o que nos une é o que ele fez por nós. Dá para entender? Se estão juntos ainda, tem os slides, nós precisamos caminhar agora. Então, vamos simplesmente perseverar. Quando nós falamos, e nós não queremos que isso seja uma mensagem para hoje, mas nós estamos já há tempo como liderança trabalhando, buscando resgatar. E sempre de novo a igreja cristã precisa resgatar o que é o central. Em qual curva nos perdemos? E permitir voltar. Entende? Persevere no central. E aí eu tenho uma pergunta para você coloca a pergunta a nossa comunidade nos ajuda no que é central em nos fortalecermos na palavra em nos fortalecermos em oração em nos fortalecermos na comunhão no partir o pão na ceia, no perdão nos ajuda. E agora eu queria que se colocassem de pé aqui as pessoas que são do Conselho da Comunidade. Levanta aqui, quem é do Conselho da Comunidade e está hoje à noite aqui. Levanta, Simone. Vocês estão esperando aqui. Levanta. Aqui, ó. Olha só. Isso, Marcos e Márcio, levanta vocês são do Conselho, mas é que coisa. E lá atrás, eu ia dizer só mulheres, vocês salvaram, e o Ricardo lá atrás também. Nós, como conselho, nós vamos direcionando as coisas. E eu queria que você respondesse essa pergunta a estas pessoas. Guilherme, você também faz parte do conselho, e eu já estou de pé, <risos> para você se direcionar e dizer, para mim, sim, isso, mas aqui me sinto um pouco deslocado. Tenho palavra, mas não tenho comunhão. A oração, eu não sei como me incluir, você entende? Nós, eu estou pedindo para você levar para esse pessoal o seu feedback positivo ou o seu olhar de auxílio do que poderia mudar. Conselho não existe para você depositar somente crítica ou xingar, não. Ajude, traga alguma sugestão, ok? É a pergunta que nós estamos fazendo para a comunidade. Obrigado, podem sentar. Ok. Pois bem, por isso nós queremos, nesse ano 2022, 2022, para mais, para além, é resgatar um formato que é não só o DNA de Atos 2, mas é o DNA, é assim que começaram as MEUCs. É assim que começaram os movimentos dentro do pietismo, que é, né, que é a, a, a vertente, a forma de entender a palavra dentro do luteranismo da Meúque. Como? De uma forma simples. Coloca aí para nós, César. De uma forma simples. As pessoas participavam do culto, as pessoas... Participando do culto, elas tinham o seu momento de celebrar em comunidade, de adorar em comunidade, e de partilhar de forma geral, de uma forma mais ampla, como hoje à noite, o que está que pegando, o que está acontecendo? Ah, a dona Elzira, 99 anos, vamos lembrar dela, entende? Mas, o diferencial da Meuc, Hoje se fala muito em célula, em PG, GP e um monte de nome. E não importa o um nome. Nós temos vários grupos aqui, de estudo bíblico, de casais, de palestra bíblica, de, de... Entende? Mas é a ideia do que eu participo, o nome geral que nós queremos dar para isso, eu participo de um pequeno grupo. Por que pequeno? Porque é o contraste, é o culto onde todos se encontram, um grupo menor, porque eu preciso. A comunhão que a Bíblia fala é a comunhão do tete-a-tete, tete. é a comunhão onde a palavra que nós recebemos, onde a palavra que eu li esse dia, ou a oração que eu estou fazendo, estou angustiado, eu preciso poder partilhar com alguém. Comunhão não é algo pacífico, pacífico não, não é algo passivo, esquece? Não é algo passivo. É algo ativo de partilha, de compartilhar. Sabe quando Romanos 12 vai falar: chorem com os que choram. Você não vai vir aqui na frente e dizer: ó, oh, meu drama dessa semana foi. Primeiro que é constrangedor e nem é adequado você abrir tudo para todos. Mas se você não tem uma pessoa com quem abrir seu coração, você não vive ainda a comunhão como é a intenção. Entende? Nós precisamos disso. Eu preciso do outro, que daqui a pouco vai dizer, não é por ali, acorda. Você está te deixando levar mais por tua vontade do que pela vontade de Cristo. Mas para o outro perceber isso em mim, nós temos que caminhar junto, ele precisa me conhecer bem. E isso se retroalimenta, porque de lá junto nós vamos ver demandas, necessidades, ou são outras, e nós vamos servir. E o servir é algo muito amplo, nós não podemos enclausurar o servir aos nossos ministérios dentro das nossas paredes ou dos nossos muros. Porque a vida cristã os primeiros cristãos, e assim na história da igreja, quando a vida cristã acontece de forma saudável, e isso está também no DNA dos movimentos pietistas, de missionários que se entregam e dizem, nós vamos para lá, para aquela região longínqua onde ninguém foi, e de lá você não sai vivo, então eu vou e vou me tornar escravo lá, para lá também anunciar o Evangelho. Mas não é só ir para outros lugares, hoje os lugares onde as pessoas não sabem mais quem é Jesus, só sabem de nome, de mídia, de forma superficial ou por vezes até negativa. É lá onde você trabalha, você precisa servir. É lá onde você mora, você tem que dar a cara a tapa, porque não existe cristão oculto, como na língua portuguesa, sujeito oculto. Não existe. Existem países perseguidos, onde você pode pagar com vida e morte alguns casos, mas muitos, na hora H, eles vão se entregar. Você está entendendo? O servir, ele é amplo. E o servir, ele é consequência. Você está aberto ainda em Atos 2? Passa aí para nós. Vamos ler Atos 2, os versículos... Cadê o meu aqui? 43 a 47. Depois do nosso versículo, que é a base. E o 42 é a base para a igreja cristã. O restante é consequência, havia, versículo 43, havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, e reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Você percebe nesse versículo 46 a base? Muitos autores que trabalham a lógica de grande igreja e pequena igreja estão baseados no que os primeiros discípulos fizeram. Adoravam juntos no templo, multidão. Congresso, queria dizer de jovens, desculpa. Congresso de família, sabe aquela coisa de pá culto em menor dimensão do que um grande evento, mas saber, eu não estou sozinho nesse mundo como cristão, eu tenho pares, pá. Mas depois eles se reuniam de casa em casa. PG é o movimento casa, porque é nas casas que o coração se abre com mais facilidade. E versículo 47 sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Percebeu nesse texto? Coloca aí. Os princípios são colocados ali. O 42 é essência da igreja. Vamos pegar a imagem né, que o Guilherme usou na semana passada, diferenciando entre essência, essencial e fundamental. 42 é essencial. 43 a 47 é fundamental, é do jeito que eles se organizaram a partir daquilo que o agir da palavra do, do Espírito Santo desenvolvia na vida deles. E aí, alguns princípios, passando o olho, eu vi ali. Você tem o princípio da generosidade. Se você cria a norma da generosidade, aí o pessoal começa a dizer, Ah, tem que vender tudo e caixa comum para todos. Não, é o jeito que eles acharam. Mas o princípio era a generosidade. Entende? O princípio era a hospitalidade, se reuniam. E o 47 vai dizer, o senhor vai acrescentando. É muito interessante... Não é eu vou com, às vezes a gente confunde mesmo, e nós precisamos voltar para os textos essenciais. Não sou eu que vou convertendo o meu irmão. O meu irmão, meu irmão já é convertido. Não sou eu que vou convertendo meu vizinho, meu colega, esse eu quero, esse não. Esse eu quero para estar a eternidade junto. Esse eu não sei, né, aquela coisa. Não, o Senhor e o Senhor acrescentava. E o papel de uma igreja centra, centrada naquilo que é fundamental é eles iam a aco, aco Acolhendo. Recebendo. Recebendo. Não se fala aqui do templo. Eles iam recebendo nas casas. Ok, ressalva Covid e tudo mais, aquela coisa. Mas a pergunta é que é, o nosso coração está aberto para receber aqueles que Cristo vai convertendo, abrindo os olhos. Essa pergunta, esse princípio, ele, ele me questiona. Ele me coloca... É, Sim, em questionamento, eu estou baseando minha vida de fé no que é central mesmo, ou nos meus gostos, preferências, entende? É. E aí, eu dei uma olhada como é que está a comunidade de Eckenferde atualmente. Você pode subir eckenferde.com. É, eu dei uma olhada no site deles, como eles estão. E no momento... A Carola é a missionária da comunidade, tem uma missionária que conduz aquela comunidade, tem uma liderança, eles têm um local, isso também já faz cinco para seis anos. Né? E a base deles é simples: é o culto, é a oração e é, passa a próxima imagem, o que eles chamam de Hauskreise círculos caseiros ou grupos caseiros se encontra de casa em casa. E sabe o que me chamou muita atenção? Porque assim, nós somos brasileiros, né? E quando essa turma vem para cá, volta e meia a gente recebe visita do pessoal, eles dizem, nossa, como vocês são receptivos, são abertos, é falo isso até de nós, de, de Joinville, Blumenau, dessa região mais germânica, falo, legal, né? Como vocês são receptivos, abertos, tudo mais... E para quem já visitou esses países mais na pegada germânica, nórdica, sabe que o pessoal é ah, muito frio, cada um na sua casa, no seu canto. O clima afeta o jeito de ser. E eles são mais reservados. E o que me chamou muita atenção é a imagem ali é dentro uma sala de estar é que eles colocaram na página deles. Esses são nossos grupos caseiros. Na rua tal, casa tal. Na rua tal, casa X. Na rua tal, casa Y. O princípio do acolhimento, assim, vem a quem vier. Nosso grupo, nossa casa vai estar aberta. E eu, assim, eu jubilei quando eu vi isso, porque... Isso, para alemães, significa muito abrir a casa para alguém da comunidade agora, para alguém não da comunidade, que eu nem conheço ou recém-chegado. Você pode ter suas ressalvas. É princípio, tá? não é regra. Por isso, a gente tem que cuidar e diferenciar. Mas o princípio do acolhimento faz parte. Quando nós temos o central o restante vai acontecendo. Né, Carla? E foi acontecendo. Eu pensei, qual história nossa para não ficar em Eckenfurde? Pode pôr a última. É legal quando a gente fala aqui na frente, pode colocar o último slide? Daí você... Né? Pode colocar o último slide? Chega, Carla, chega aqui. É... Eu sei, a Carla chamou para mais pessoas virem junto com ela. Carla, pega aquele microfone que está ali. Ricardo, nós vamos precisar dos dois, ok? É, porque quando eu fui olhando esse texto, preparando a mensagem, e. Aliás, obrigado pela meditação de hoje de manhã, coincidiu, não estava planejado. Eu olhei assim: nós precisamos contar a história do bazar da Ecos de Esperança aqui para a comunidade. Porque as coisas vão acontecendo quando estamos baseados no central. Palavra, oração, comunhão que nos faz enxergar as situações. Nós vamos percebendo e Deus vai movendo e a gente vai junto, né, Carla? É mais ou menos assim. A Carla é, faz parte da diretoria da Ecos. Para quem não conhece a Ecos, eu digo isso, vocês pensam, não, Hans, né? quem, muitas vezes para quem está acompanhando online, né? é a Associação Ecos de Esperança, no Paranaguamirim, bem na Zona Sul. Aliás, hoje à noite está acontecendo lá na meu que um culto que o, o César está conduzindo. E essa associação tem casas-lares e também faz um trabalho com a comunidade no entorno. Não é? E já há muito tempo recebe doações de roupas e tudo mais, mas com dificuldade de logística, quem está disposto a tá estar aqui na região mais central, outros bairros, 12 quilômetros de lá, e sem muito espaço lá físico também para se ajeitar e separar as doações. Como isso foi acontecendo, Carla? Conta para nós. Isso. É...
1: É, antes de mais nada, eu gostaria das voluntárias que sempre estão comigo para compor aqui. Acho muito importante, porque a missão não é só minha, né? Então, eu peço para elas virem também. E, assim, uh, meu filho não quer vir aqui à frente, mas ele é um dos grandes voluntários e que muito me incentivou. tá
2: Então,
1: venha mais perto aqui, Isolde e Iliane, que eu não gosto muito de falar em público. Assim como meu filho não gosta de aparecer, eu também gosto mais de ficar nos bastidores. Mas não tive muita escolha hoje. <risos> é, então, assim, inicialmente... É, como o Hans falou, eu faço parte da diretoria e me incomodava ser apenas reuniões mensais, né é, porque isso parecia muito pouco. Eu, eu pedia sempre a Deus acolhimento, como você colocou ali. né é, Hospitalidade, generosidade acolhimento. A gente teve muito aqui na Melk quando nós nos mudamos para Joinville. né Nós estamos aqui agora há sete anos. Então, a gente se sentiu muito bem acolhido. né Então... É, Logo mais, a gente foi convidado para um PG, né? e aí eu também queria servir. E aí a Ecos brilhou meus olhos. Mas não era só isso que eu queria. Né? E aí, um ano mais ou menos atrás, comecei a estar mais presente lá na instituição para verificar quais são as dificuldades, quais são as demandas, onde é que o meu perfil poderia ser encaixado ali. E hum, eu digo do meu filho porque ele também, Deus colocou isso no coração dele. E aí nós dois nós dois íamos constantemente para lá. Como o Hans falou, é longe né e não tinha um espaço adequado, as doações vinham chegando, a equipe não tem como é, absorver mais essa função. E aí a gente começou a organizar e reestruturar essas doações e... Com isso, a gente percebeu assim, que lá não era um local adequado e a gente gostaria que é, aquelas doações tivessem um giro, né? assim, porque nem tudo ah, é necessário ali para os acolhidos, para a Ecos. Nem tudo fica também é, para a comunidade. E é bastante doação, graças ao bom Deus. E aí nós pensamos que poderíamos talvez fazer com que essas doações gerassem é uma renda a mais para a E isso foi fundamental é, a Melk ter aberto as portas para nós, né no momento em que o Hans é, saiu da casa e nos acolheu né, com a Melk. Né, dentro então novamente generosidade hospitalidade né, senti muito isso e foi excelente para nós esse espaço nesse um ano que nós estivemos e estamos ainda ali né, na casa e é, como nosso foco né, a gente é, não somos muitas voluntárias nosso foco foi atender brechós né, então por conta mesmo da, de poucos voluntários tá porque se a gente uh, tivéssemos mais voluntários, nós conseguiríamos talvez atender a comunidade de uma forma assim é, pessoa física, né? A gente então começou a atender apenas pessoa jurídica. E... Hum, me ajudem aí, meninas. É, agora estamos há um ano ali, tá? e hum...
0: Quem quiser conhecer o espaço agora no final do curso, pode conhecer? Fugiu agora. Pode conhecer, claro, Carla? Claro, claro, ah, Ai, ok Trouxeram
1: a chave? não trouxe chave eu tenho a chave
0: <risos>
1: ok é, e também né assim essas doações elas vão surgindo né essa parte de a coisa ser tão natural né e, e vai aparecendo eu mesmo brinco lá no prédio eu chego em casa tem doações na minha porta então assim é, é natural né as coisas vão acontecendo então se vocês também tiverem doações né é, nós estamos sempre recebendo aqui Que
0: tipos de doações Carla
1: no momento, a gente iniciou com, com mais roupas, né? é, mas a gente recebe todo tipo de doação. Utensílios de casa, até móveis né? começaram a surgir. A gente Sim, mas já... segura
0: com os móveis, porque nós não sabemos ainda onde colocar. Tá?
1: <risos> mas é, gira rápido também. Também. Né? É. Porque, como a gente se coloca disponível, né? assim, é, as demandas vão surgindo. É, a gente vê assim como é interessante, né? Deus ele vai colocando as pessoas que necessitam, né, no nosso caminho, e a gente vai vai atendendo dentro do possível, né?
0: Vamos colocar aqui um exemplo prático de quando isso acontece. Vocês sabem que nós pedimos para o momento das cestas básicas ontem foi é, foi a entrega. Eu gosto de igreja que vai acontecendo assim, sabe? quando vai acontecendo, nós planejando cestas básicas, tudo mais, daí a Liane me manda uh, um WhatsApp dizendo antes, eu tenho bastante roupa de verão ainda aqui, posso ir junto na doação e montar lá umas mesas e, pá, pá, e distribuir? E, vai. claro, sabe, é muito especial. Como é que foi para você distribuir as roupas ontem?
2: Pois é, a gente foi lá, é, a gente fez isso no inverno e foi muito legal, assim porque as, lá a comunidade precisava muito dessa ajuda mesmo. E ontem, daí a gente levou as roupas de verão, que a princípio a gente pensou, ah, no verão não precisa muito, né? Mas eu fiquei muito feliz porque as mães, meu, o olho delas assim, brilhou quando elas viram aquelas roupas, principalmente de crianças, porque agora começou as aulas e elas têm que levar as crianças para a creche, e elas têm que levar pelo menos três mudas assim, de roupa por, por dia, e muitas diziam assim, nós não tínhamos essas roupas. Né? Então, uma coisa assim, é, bem, bem legal, e a gente levou cinco, cinco caixas grandes, e sobrou uma bolsinha, assim. Né? É, foi muito bacana. Então, todas as doações, assim que vêm elas são direcionadas né de forma diferente mas cada espaço assim que a gente está trabalhando a gente vê assim como é, o trabalho tem tomado né é, uma forma assim bem bacana e que Deus também tem agido né porque no momento certo a gente recebe no momento certo uma pessoa aparece para comprar né? e foi muito legal.
0: Muito obrigado. Com isso, a gente já coloca um pouco de como vai acontecendo, né? É, quem vai recebendo, e a gente percebe uma dedicação, um carinho dessas é, dessas mulheres aqui, também do, do Pedro e de tantos outros que ajudam. né? Tiveram vários homens, em alguns momentos, ajudando ali também para essa função, para outras funções. Mas vamos visitar agora o final a gente abre ali a porta, vão conhecer o espaço, e se alguém tem uma doação, a prática tem cedo, chega lá na casa do lado, você já viu que tem aquela grade ali, né que tem a grade onde, onde ficava o carro do Bruno sempre, deixa ali na frente de uma porta, o primeiro de nós que aparece põe para dentro, mais doação. E o capricho, de você encontrar de vez em quando caixa com nome, isso é para o menino com o nome tal da casalar de sete anos, tudo separado, sabe? É, a dedo, a dedicação de vocês, a gente percebe que vocês fazem, acho que isso é um diferencial, quando o servir é consequência do agir da palavra e do amor de Deus na nossa vida, a gente não faz de qualquer jeito, a gente faz com amor porque foi amado também. Né? E, e isso é, se percebe e... E já aconteceram algumas coisas diferentes ali. né? De A Carla, daqui a pouco, traz um casal é, de, de imigrantes e que precisam de ajuda e eles não querem ajuda de graça. A mulher pinta a unha, daqui a pouco a Carla junta umas 10 mulheres lá para fazer a unha e a mulher ganha o seu troco, faz suas compras também e vai agregando. Eu acho que igreja é isso, quando vai fluindo, Obrigado pelo partilhar de vocês. Carla, queres colocar alguma coisa ainda? Não, é, isso. É. E é isso que nós desejamos. Isso não é uma regra que tem que ser assim. Sabe, não pode funcionar com regra, você tem que fazer isso quando cristão, aquilo, e funcionar desse jeito. Os princípios são claros. Mas para os princípios da generosidade da hospitalidade, do amor ao próximo, do cuidado mútuo, do enxergar aqueles que precisam ser acolhidos. Nós precisamos estar centrados naquilo que é o principal e que nós temos em Atos 2, 42, como os primeiros cristãos viveram. Por uma igreja simples, mais centrada no que o Senhor Jesus deixou para nós. Amém?